0: Le pillole di Ora di Reli. La sposa cadavere di Tim Burton Vorrei fare una breve analisi, un breve commento al film che abbiamo visto in classe. E partirei dal fatto che da questo film traspare l'idea che la vera vita inizia sottoterra, nel piano di sotto. E feste, musica, colori, cori, e la persona che, che arriva riceve un party di benvenuto in proprio onore a contrapporsi anche a una delle ultime sequenze in cui Lord Barkis muore e insomma il comitato di accoglienza per lui è completamente diverso dalle altre persone. Nel film la morte non è la fine ma un nuovo arrivo in un'altra dimensione tra l'altro neanche così distante dalla, dalla nostra vita e per di più anche più piacevole di quella terrena. I morti qui hanno più slancio vitale dei vivi basta pensare anche alla differenza nell'organizzazione del matrimonio tra quello nel regno dei vivi e quello nell'oltretomba mentre lassù in superficie tutto è fatto senza entusiasmo ed è grigio noioso malinconico in basso fermano grandi preparativi ad esempio una grande torta tantissimi colori voglia di festeggiare in grande si prepara una grandissima festa nulla in confronto alla piccola torta preparata per per Vittoria con, con un grande sconforto, con un tono molto mesto. Una divisione tra i due mondi che non è solo spirituale ma anche sociale, perché il mondo dell'aldilà è simbolo delle classi sociali meno abbienti, delle persone escluse dal potere, a cui però eh, sembra appartenere la chiave dei sentimenti, come se solo loro, o quantomeno meglio delle altre persone, riuscissero a interpretare le giuste emozioni, i giusti sentimenti e quindi anche in ultima stanza la chiave della felicità. Nel mondo dei morti è fondante l'influsso e l'elaborazione delle questioni irrisolte. Ciascuno porta i segni della propria storia, come la spada ancora conficcata in un corpo eh, di, una, di una persona nana, il cranio perennemente spaccato del saggio Gucznek, eh, che è indizio di una morte violenta, ma anche segno di un intelletto straripante, una persona molto molto intelligente e saggia. Al contrario i vivi seguono l'apparenza esteriore avulsi da ogni introspezione, impastoiati dai riti sterili, come la cerimonia nuziale, che come dice la canzone anche iniziale deve essere perfetta in ogni minimo dettaglio, dal protocollo che prevede lo scambio di visite, dai servitori in livrea, dai biglietti da visita e dal rigore dei titoli, infine anche dai comportamenti conformi e conveniente allo status di ciascuno. L'assurdità della sequenza dei gesti viene anche messa in evidenza dal percorso della della carrozza. In fin dei conti le due famiglie che devono organizzare il matrimonio per i propri rampolli abitano una davanti all'altra, eppure le due famiglie per spostarsi utilizzano una una carrozza che fa un itinerario eh, inutile e ridicolo. Le scelte cromatiche poi rendono bene questo stacco di atmosfera. Il grigio è il tono dominante sulla terra, immerso in un'atmosfera vittoriana. Gli abitanti del mondo dei vivi sono tristi, rigidi, monotoni, persone che sono morte dentro, che subiscono un universo grigio e plumbeo, quasi che la pioggia abbia sciolto il colore. Infatti lo scenografo McDowell afferma Eh, come se il colore fosse colato attraverso la terra per arrivare agli edifici della terra dei morti. Eh, Le tonalità eh, rimaste sembra quasi che si scusino della loro pacatezza. Invece eh, un arcobaleno di toni sgargianti e variopinti tinge al di là dalle architetture ispirate a Gaudì, Il mondo dei morti è vivace e vivo, come se i suoi abitanti fossero stati liberati dall'ipocrisia e dai vincoli sociali che tormentano coloro che abitano il mondo dei vivi. E e sono proprio i colori a rendere la defunta Emily più affascinante di quanto non lo sia Victoria. Le le labbra rosa carnose, gli occhi grandi, ben truccati, la pelle blu si contrappongono alla monocromatica fisicità di Victoria. Il, Il macabro e l'orrifico eh, servono ai morti per fare scherzi e per difendersi dai vivi. Eh, sono un po' ribaltate le sorti, solitamente anche rispetto alla cinematografia e eh, alla letteratura sulla morte siamo eh, portati a pensare che siano i vivi a dover essere spaventati dai morti. Nel, nell'immaginario di Tim Burton invece è esattamente il contrario. La terra dei vivi è un posto falso, subdolo, materialista e utilitarista. La timidezza e l'insicurezza di Victor nascondono il suo animo sensibile, nobile, puro, che riesce a emergere solo raramente, come ad esempio quando incontra Victoria e paradossalmente è nel Regno dei morti che Victor si trova a suo agio e recupera anche il coraggio per mostrarsi per quello che effettivamente è. Eh, Tim Burton forse vuole metterci in guardia su quello che conta nella vita, ossia la nostra interiorità, e anche se spogliati delle ricchezze del corpo, i suoi cadaveri sono spensierati, amichevoli, attaccati agli effetti si svincolano dallo stereotipo del morto vendicatore. ne è un esempio il tenero incontro tra un bimbo e il nonno morto tempo prima. Eh, Emily stessa, nonostante sia stata vittima di un grave torto in vita, non aspira a farsi giustizia. Nella sequenza finale lei eh, invita Lord Barsky a, a, ad andarsene, non, eh, non lo uccide, non gli procura un dolore. Non esercita violenza sul suo assassino che anzi si uccide con le proprie mani e e... Emily arriva a sacrificare il suo desiderio d'amore per permettere a Victor e Victoria di sposarsi. Siamo davanti a un curioso modello di morte più che di vita perché smentisce il luogo comune di Trapasso come evento tragico e propone invece un possibile lieto fine eh, se prima si è saputo vivere con onestà e purezza di sentimenti, in fin dei conti essere premiati, essere felici, nel di là sono proprio le persone che in vita hanno vissuto in questa maniera. È possibile anche un'altra lettura se si vuole eh, andare al di là del concetto di vita, morte, oltretomba. Eh, un formalismo. La formula matrimoniale pronunciata correttamente lega per sbaglio Victor ad Emily. La ricerca e la forza dei sentimenti sinceri potranno riparare l'errore e questo avviene nel mondo sotterraneo, ovvero nel mondo interiore, opposto a quello esteriore e dalle forme vuote, quindi potremo interpretare i due mondi in questa maniera, l'interiorità e l'esteriorità della persona. Victor compirà così un percorso opposto al suo omologo, salvando la propria amata Victoria dagli inferi dei vivi, e prigioniera nel gelido mondo della dell'avidità e delle convenzioni e ci riuscirà grazie al sostegno e al cuore di Emily che in contracambio riceverà il dono di risolvere infine la sua tragedia e liberarsi da lacci e lacciuoli che le impedivano di rinascere a nuova vita che come già si intuiva nella prima sequenza è simboleggiata poi nel finale dal volo di farfalle. Infine, da dove nasce la storia? Il nucleo della vicenda ha radici molto antiche, si tratta di una fiaba ebreo-russa ispirata alla violenza eh, subita dagli ebrei nei secoli scorsi, quando eh, gli antisemiti, coloro che gli si contrapponevano, si recavano in matrimoni israeliti per uccidere le spose, evitando così il perpetuarsi della stirpe della generazione, seppellendo poi i cadaveri con ancora indosso l'abito nuziale. Da lì anche il titolo del film che abbiamo visto.